0: Добрый вечер! Сегодня мы посмотрим еще несколько примеров, которые Маарай приводит относительно на первый взгляд странных мест в словах мудрецов. Первое место, может быть оно и самое странное, мы уже приводили это самое место, и сегодня посмотрим, как как, его объясня... как оно объясняется? Говорит раба Барбархана в трактате Бабабатра, что он видел лягушку, которую пришел крокодил, ее проглотил. прилетел ворон, проглотил эту лягушку и сел на дерево. А какова, какова величина этой лягушки эта лягушка ее величина как э, город Груния в котором есть 60 домов И вот этот ворон сел на, на дерево и говорит Гемерал посмотри какое сильное дерево которое держит э, ворона, который съел крокодила, который съел лягушку которая была величиной в, 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 в город из 60 домов понятно что это аллегория так что же тут имеется в виду объясняет виленский гаун так давайте задумаемся то есть понятно что мудрецы когда они говорили что-то они имели в виду какие-то понятия они пользовались, и когда они упоминают каких-то животных, они имеют в виду понятия. Мы знаем, что человек Сомбийнский, он в другом месте говорит, что в человеке находятся все всевозможные силы, которые находятся в живом мире. Итак. Лягушка — интересная вещь, что Вилинский Гаун приводит, что мудрецы объяс... в другом месте объясняют, что лягушка — это Тавмитхахам, мудрец. Почему же этот Это, э... это Во-первых, из-за того, что слово Сфардея, лягушка, оно состоит из двух слов, если мы задумаемся. Это цепор. Цепор — это э, птица. Это возможность взлетать и да, разу, это ципор да. И во-вторых, потому что основное то, что мы действительно, когда куда-то идем, мы даже, может быть, не видим лягушку, мы ее услышим. Ее кваканье, да, лягушка, она особенно тем, что она начинает квакать. Талмит Хахам, мы знаем, что Хаими и Лемуцеихем, Э, Гемерат э, объясняет, что Тура, она жизнь для тех, кто муцил там. В Бапе. То есть в Гарон и э, горло, оно, оно в принципе, это, это то место, которое должно трудиться. Так, это, это лягушка, какова, какова ее величина? 60 домов, 60 сколько у нас есть трактатов, это 60 трактатов. Она была величиной в городах Груния, Груния это слово город, своим городом, своим горлом она изучала все 60 трактатов. И кто к ней пришел? Танин. Танин это крокодил, и это может быть и змея. Есть различные места, иногда мы видим, что это крокодил, иногда мы видим, что это змея. Так действительно, венский он говорит, что есть крокодил и есть змея. Есть два вида танин. Танин ⁇ это крокодил. А есть танин, который ⁇ баарец ⁇ который на земле, это, э, это змея. И в, Зоре, и в Зоре говорится, что Танина шербаям это Ецарара. Говорит Вилинский Гаон, что тут есть два вида Ецарара, плохого начала. Есть плохое начало Ецарара Шелям э, человека, который не изучает тору, поэтому эт, этот Ецарара он Баарец, Танина Шер а есть Танин ашипа это Танин, который этот Яцарара, который специально создан для Талмитхахама. И какова, в чем основная сила Яцарара э, относительно э, к Талмитхахаму, какими аргументами он пользуется, не дать Хахаму изучать Тору. Он мешает Талмитхахаму, говоря, что как ты можешь постоянно сидеть и изучать Тору ты должен э, выполнять и ты должен зарабатывать деньги что с тобой будет что будет с твоей семьей и действительно сила этого э, этого яцера очень сильна как мы видели мы уже приводили Вилинский Гон тут приводит на, этом, э, на месте Вайалузы Бенеги Бироглим это люди как говорит э, Зуар, это люди которые поднимаются к Всевышнему, они хотят продвигаться в своей работе перед Всевышним. Но как только они подходят к Торе, что происходит? Негиб be... -e. – это слово явеш, Макевич сегодня называется, это что-то сухое, тяжело идти. Почему? Потому что они говорят, кто может у Торы, постоянно сидеть, изучать Тору. Изучать Тору и глубоко это же надо, как, э, надо чтобы э, быть богатым человеком, чтобы не волноваться, что будет, э, как я буду пропитаться. И этот я царара, его сила очень велика. Он приходит, вот этот танин приходит, и он э, кушает эту лягушку Танмидхахама от Танмитхахама ничего не остается кто же да сможет одолеть этого, этот Ецарара это ворон ворон это другой другой тип Хама. Э, мудрецы говорят в трактате Эровин, э, что э, беме атамуце Тора у кого можно да найти Тору тот, кто жесток по отношению к его жене и к его детям, как уреев, ворон. Мы знаем, что ворон, он не кормит своих детей, не волнуется, чтобы их накормить. И также Талмит Хахам настоящий, это тот, кто жесток к своим детям и к своей жене. Так говорит э, Гимбара в трактате Рубин. Интересно, что Вилинский Гаон в, э, в книге Эвен Шлейма говорит немного другое понимание в этой Гимбаре, нежели нам кажется. На первый взгляд э, Гимбара имеет в виду, что надо, что Талмит Хахам тот, кто может преуспеть в изучении Тора, это тот, кто жесток, то есть он вообще не волнуется за свои... он не дает им кушать, не, не, не работает, ничего не делает. Из, из слов Вильямского Гаона видно, что это, не, что это не, не, не такой комментарий. Имеется в виду, что, конечно же, он должен волноваться за них, должен им давать пропитание. Но тут в этой геморее имеется в виду медата Петахон. Убывание на Всевышнем. Человек Обычно, даже если он думает, что ему нечего будет кушать, его это не настолько э, волнует, насколько мысль, что же будет с его детьми, с его женой. Человек должен быть настолько силен в своем уповании и вере во Всевышнего, что все, что ему нужно, Всевышний ему даст. Он настолько э, 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 это настолько нужно должно быть сильно в нем что он совершенно не будет волноваться что же будет завтра интересно что э, ученик Велинского гаона рабшимой мельцан может быть он ученик ученика э, в одной из него книг он пишет что самое главное вообще что самое главное, чего человек должен стремиться в своей работе перед Всевышним, это не волноваться за завтрашний день. То есть медадада и упование на Всевышний должно быть настолько сильно, и это самое важное в жизни человека, что он должен совершенно не волноваться, что будет завтра. Он должен делать что, то, что на него возложено. Это и штадлут, Но после того, как он сделал все, что на него возложено, он совершенно не должен волноваться. И как раз как этот комментарий Винскогона мы видим в продолжении Зоара, который мы уже приводили. Бенеге, почему хахам почему люди, которые хотят подняться, хотят прийти ко Всевышнему, почему они не преуспевают? Потому что они говорят, как можно учить Тору, надо быть богатым, надо быть сильным. В чем их ошибка, говорит Зоар, в нута Май Люди, действительно, какой ответ на все вопросы, на все проблемы, мираглим, на все вопросы тех людей, которые хотят приблизиться ко Всевышнему, ответ на их вопрос, это люди сильные верят, что они говорят имашем Машем Хафетсбану Валину. Если Всевышний нас захочет, мы во всем преуспеем. То есть ответ на их вопрос это не то что не надо ничего делать надо конечно делать что на нас возложено что мы можем сделать но если но человек должен быть уверен и полагаться на Всевышнего человек конечно же должен то, э, то что он может сделать чтобы пропитаться он должен работать мы видим что то на они э, часть времени работали но это не проблема проблема что в остальное время человек делает. Если в остальное время человек до сих пор не может быть уверен сколько у него будет денег, будет ли у него достаточно пропитания, он не сможет хорошо изучать Тору. Он должен быть спокоен, потому что для того, чтобы изучать Тору, надо углубляться в ней, надо связываться с ней. Если человек постоянно волнуется, он не сможет ни с чем связаться. Говорят мудрецы, ⁇ Тура и действительно почему, почему Тура была дана именно в пустыне? Потому что в пустыне был у всех ман, и не за что было волноваться, не надо было работать. И э, тот, только тот человек, который не волнуется, только тот человек действительно сможет углубиться в, в Тур. Поэтому пришел ворон, и он смог преодолеть, он смог преодолеть этого яцараа, этого танина. И садится ворон на дерево. Что же, что же такое дерево? Дерево — это тот человек, который уверен в Всевышнего. Всевышний дает ему да, возможность припитаться. И Всевышний, если это Амитхахам, Всевышний дает э, ему такого человека, который бы ему помогал, с точки зрения денег, чтобы тот, э -э, Талмит Хахам, мог учиться. Продолжает Геморрай говорит, посмотри, насколько велика, -вели -велика э -э, насколько большая сила этого дерева. То есть, тот, кто держит Талмит Хахам, и как мы видим, э посуд говорит, это дерево, тем, кто держит Тору, содержит э, мудрецов, которые изучают Тору, это и оно считается деревом. Насколько велик, велик, э, большая сила тех, кто содержит мудрецов, тех, кто содержит Талмитхахама, и как мы видим, что Иаков и Муше, когда они говорили благословение Шватим, благословение колена то мы знаем, что Исахар и Звулун, они сделали между собой соглашение. Исахар изучал Тору, а Звулун делал пракматия, делал бизнес, и Звулун делился с тем, что у него есть вместе с Исахаром. И может быть вы знаете, есть и сегодня такое называется Эскем. Звулун и Сахар. Есть иногда люди, которые такое делают. Что такое с кем и Сахар Человек, который делится всеми своими, то есть то, что он, все, что он зарабатывает, он делится это пополам с кем-то, кто изучает Тору. А тот, кто изучает Тору, в результате дает ему половину из своей заслуги изучения Торы. Интересно, что в нашем колеле где я учусь утром, есть один бизнесмен из России. Он генеральный директор одной из... То есть фирма, которую все, все люди в России знают, без всякого сомнения, она находится на каждом шагу почти. Генеральный, я не знаю, насколько он был бы согласен, чтобы я упомянул, о чем идет речь. Так или иначе, один, один месяц он с нашим кольем заключил э, такой, трак, э, э, такое соглашение. И действительно, и большой человек, потому что половину, да, половина его зарплаты, это не половина моей зарплаты. Я, да, я даже предполагаю, не половина вашей зарплаты. Этого хватило на несколько месяцев нашему колю. И кроме этого он меня спросил, э, что, что со второй половиной делать? Надо ли к Ксафин, надо ли десятину от него от нее отделять? Так я понял его вопрос. Но я для него выяснил. И вышло, что да, поскольку первая часть, то, что он на половину отдал, это, это как бизнес с нами. То есть он половина получает. Так от второй половины надо отделять массер. Говорит, нет, это я, это я знаю. Это не то, что я имел в виду. Я имел в виду, надо ли отделять десятину только от этой части или от всей части, даже от того, что я отдал. Я ему говорю, что да, от всего надо дать. Но я ему сказал, что есть возможность сделать рад не дари тогда он специально, то есть это сейчас мы не будем объяснять тогда он не должен будет вообще давать мазар к софим от этой части которая осталась он говорит нет я хочу дать Ну больше 20 процентов проблемы давать. Да, но, то есть это он, он, мне, он мне объяснил, что вообще весь его вопрос, почему ему настолько важен хороший ответ на этот вопрос, чтобы не дать больше 20%. Это он мне так объяснил. Но поскольку, если он не сделает аторатный дарим, это не будет больше 20%, вот он, должен, он будет давать сколько ему, он обязан дать. Так и Он сказал, что не хочет никаких отаратных даримов, он хочет э -э -э, дать эти деньги. А он дает половину, а Звулун дает половину? Нет, Звулун дает половину. Половину? Угу. Это, это, это особенно, Звулун и Сахар, что Звулун дает половину, они как бы делятся всем, что у них есть. 50%. То есть у него вышло гораздо больше 50%. То есть у него вышло 60%. Даже, да, у него вышло 60%. И это то, что Вильинский Гаон говорит, что велико, почему настолько вели, вели, большая сила у этого мудреца, у того человека, который содержит Хама? потому что действительно это очень непросто. Очень непросто взять все, что у тебя есть, и все, даже не половину, а даже десятину. Понимаете, особенно когда, когда идет речь о а, действительно в нашем коле 20, 20 учится, в рахим учиться в этом был вопрос как раз можно нельзя то есть может быть можно если бы он сделал на таратный тарим можно было бы включить какие, было если бы он до этого сделал да. но так или иначе то есть и действительно это не просто это надо быть гибор надо быть сильным человеком чтобы сказать: а я столько работа что я буду кому то отдавать содержать тору интересно то есть мне вообще интересно было что это не какой то если бы это бизнесмен был какой то в америке да, люди которые знают что такое тора понимают что такое тора это было бы мне гораздо понятнее что он сделал такой контракт человек чеки а? хочет купить ламобан он должен понять то есть он покупает как бы э, заслугу торы но для этого надо понять что такое тора ну, мысли четко 50% Я плачу, заверните ну хорошо но это для этого надо тоже какие-то 50% не просто так не так просто дать. так или иначе это настолько это то что тут сказано посмотри насколько велика как она у что не больше 20 пациентов и с вулунный сахар из, из этого видно что это что зву, если он делает с сахар то тогда можно дать больше и действительно тот велинский говорит что этому человеку тоже не потому что есть рара приходят к нему и говорит ну, кто ты столько отдаешь денег, и ты мог бы еще больше развить свою, свою деятельность, свой бизнес больше развить. Какой ответ на этот вопрос? Я не совсем понимаю, он, он, он дает, дает у одним прибыли. Своей прибыли, да. У да того вот человека были. Человек как же, так это должен обогатеть. что такое. Ну обогатеть. Это на несколько месяцев еще хватило. Это он однократно делает. Нет, он можно сделать, есть такие, которые делают каждый, каждый месяц. С нами у нас было это на один месяц он сделал. И, и в чё, действительно, в чем ответ? Почему человек может сказать, вот как я, я мог бы гораздо больше развить свой, свой бизнес? Ответ на это это то, что. Сказано: и он Каждый человек, который принимает на себя бремя Торы, и что такое, что имеется в виду, имеется в виду содержать мудрецов, всевышнему делает так, чтобы не были какие-то, он не должен был платить мессии и всякие Арнона и так далее, есть, чтобы его оставили в покое. А если он решает, от если он время Торы от себя снимает, то он должен всякие налоги платить, и арнуно, и, и, и так далее. И это то, что тут сказано, посмотри, насколько велика сила этого дерева. А кто его создает от Что? Кто его что? Кто его ну вот так выходит, что забывают они может быть. Не знаю, так выходит, что, его... что ему легче жить. <забывают> Нет, это вопрос другой. То есть действительно, если он должен заплатить что-то, и он платит или не платит, это действительно вопрос, который разбирается в Вишпат можно ли, надо ли платить налоги или не надо. Мы сейчас об этом вопрос не говорим, но иногда государство и постановляет, вот ты должен, и есть какие-то контролеры приходят, штраф какой-то надо заплатить. Знаете, что происходит? Это, это то, что как российские бизнесмены, это очень понимают, когда нет крыши, тогда все это происходит. Выбирает крышу, потому выбрать крышу, но ну, есть каждому бизнесмену есть у него своя крыша. Мы не будем рассказывать, что там происходит. А зачем? Это? В России. Зачем? Чтобы вот это не происходило. Такого человека, который содержит Тор, у него есть может быть у него тоже есть крыша, но кроме этого у него есть еще и большая крыша. так раздались. Но кроме этого, может быть, можно было бы добавить. Еще одну э, точку зрения. Мораль тут рассматривает сила этого дерева – это идгабрут, это собственная храбрость, собственная сила, побороть себя и дать на изучение Торы. Но я думаю, что можно добавить сила этого дерева и в том, что действительно из-за него все держится. То есть, посмотрите, вот, допустим, этот бизнесмен дал на школе. В Колеле учатся 20 евреев, Четыре месяца только из-за него изучалось Тора. То есть, одно дерево держит столько, столько много. Как-то было, когда Раб-Исраиль Салантер открыл быть Мусар, был человек какой-то, который дал ему комнату в своем доме, где он мог бы обучать Мусару. Потом, по-моему, сам сказал, посмотрите, насколько велика сила этого человека. То есть, весь мусар, и потом это все развивалось, и были потом мусары в других местах. Но на ком это стоит, этот мусар, это все на нем стоит. И рассказываю, тоже приводит, слышал такой пример, что человек стоит, человек приходит, да, его приводят в Бейтен Шельмана, приходят в суд на небесах после его смерти. Ему дают награду за различные заповеди. Вдруг начинают много-много наград давать за молитвы в Бразилии. Он говорит, как, я вообще там никогда не был. Как молитвы в Бразилии, как они и как они ко мне приходят эти заслуги а ему объясняют просто когда ты молился как ты молился в Иерусалиме рядом с тобой какой то человек был он увидел у тебя, какая у тебя сладкая молитва мы захотелось тоже так молиться и он решил принять на себя молиться тоже спокойно и красиво как ты молился он живет в Бразилии и он продолжил так и, и так же молиться и выходит, что все, что ты, все, все эти заслуги, они, это заслуги твои. И это, возможно, то, что тут имеется в виду, насколько велика сила этого дерева, который держит этого ворона. То есть весь этот ворон держится именно на этом дереве.